0: <تصفيق> أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات وقعت في نهايتها تقول الراسلة أخت من جمهورية مصر العربية تسأل جمعا من الأسئلة من بينها سؤال يقول هل هذا حديث صحيح؟ تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله هو واحلاله واصحابه ومن اهتدى بهودا اما بعد فالحديث ما يكون نص اهل العلم على انه أن غير صحيح فليس بمعتمد ولكن معناه في الجمله لا باس به وفي التخير لنسب الانسان ونذيته النساء الطيبات والاصول المعروفه بالخير هذا معروف من ادله اخرى كما قال في الحديث الصحيح عليه الصلاه والسلام تنكر المراه لاربع لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها فانصب بذات الدين تلفت يدها كون المؤمن يتخير الناس الطيبين في دينهم واخلاقهم وسمعتهم هذا امر مطلوب ولا سيما المراه ايضا تكون من الناس الطيب، النساء الطيبات المعروفات بالديانه والفضل الكريم هذا امر مطلوب، نعم.
0: جزاكم الله خيرا، ما معنى الحديث الشريف من خاف ادلج؟
1: الحديث رواه الترمذي في سنة الحسن عن النبي عليه الصلاة والسلام، عن النبي عليه الصلاة والسلام قال من خاف ادلج ومن ادلج بلغ المنزل. الا ان سلعة الله غالية، الا ان سلعة الله جنة. ومعنى من خاف يعني من خاف ان يدركه في الطريق وأن يلحقه قطاع الطريق أدلج في السير يعني سار ب بالزلجه بغاية النشاط والقوه حتى يقطع السير بسرعه وحتى يسلم من خطر قطاع الطريق والزلجه سير في أول الليل وقيل في آخره لأن السير في اول الليل وفي اخره يكون فيه نشاط وقوه على السير والحديث الاخر استعينوا بالغدوه والروحه وشيء من الدنيا فمعنى ان المؤمن ياخذ نصيبه من الطريق بقوه ونشاط وذلك بالجد في طاعه الله والحذر من معاصي الله فمن خاف النار خاف غضب الله جد في الطلب واستقام واستمر ولم يرجع قهرا ولم يكسل، فيستمر في طاعة الله وترك معاصيه حتى يلقى رب سبحانه وتعالى، مم. كما أن الخائف في السفر يدلج السير يعني يجتهد في ليله ونهاره، يمشي بالليل والنهار في الأوقات المناسبة حتى يقطع السير وحتى يبتعد عن شد قطاع الطريق. ثم قالوا من ازلج بلغ المنزل، يعني من سار بالجد وصبر ونشاط, ونشاط وصبر على تعب السير بلغ المنزل باذن الله في وقت اسرع من من تسهل وتباطا. ثم بين ان سلعه الله غاليه هي جديره بان يعمل المؤمن ويجتهد ويصبر ويواصل السير حتى يدرك هذه السلعه العظيمه وهي الجنه. قد جعل الله جل وعلا ثمنها النفس. إن الله اشترى منهم أنفسهم وأموالهم يعني لهم الجنة. فالنفس أغلى شيء عند الإنسان فاشترها سبحانه بالجنة، فالجنة هي الثمن العظيم لمن جد واجتهد وصبر وصابر فقد باع نفسه على الله وسلمها لله في جهادها في طاعته واستعمالها في مرضاته وكفها عن محارمه يرجو ويحصل له الثمن وهو الجنه وهذا الثمن عند ملي وفي عظيم جواد كريم سبحانه وتعالى. نعم
0: جزاكم الله خيرا تسال اختنا من جمهوريه مصر العربيه سؤالا ثالث فتقول شاب مؤمن ملتزم خطب فتاه هي الاخرى ملتزمه ولكن دون ان يراها. فهل هذه الخطبة صحيحة؟ وهل هذا الشاب يعد مخالفا للسنة؟
1: كن يراها أفضل. النبي صلى أمر بأن يراها إذا أمكن عنه ذلك. وقال لبعض الصحابة: اذهب إذا فانظر إليها. قال من استطاع منكم إذا خطب أحد المرأة فإن استطاع ينظر إلى من يدعوه إلى نكاحها فليفعل. فإن ذلك أقرب إلى أن يؤذن بينهما، يعني إذا أن يلتئم النكاح بينهما والحب بينهما فالمقصود أن إذا تيسر له النظر إليها فذلك مستحب وهو أقرب إلى الاجتماع والوئام وحصول المودة ولهذا قال عليه الصلاة والسلام إذا خطب أحد امرأة فإن استطاع ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل
0: فإن ذلك
1: أقرب إلى أن بينهما أو كما قال عليه الصلاة والسلام الله فأنت يا عبد الله يشرع لك أن تنظر إلى إلى خطيبتك حين تيسر ذلك برضا أهلها أو بطريقة أخرى وإن لم يرضوا إذا كان ذلك على وجه ليس فيه خلوة ولا تعطي ما الله بأن يجلس لها في محل عند الجيران او غيرهم حتى يراها على وجه يمكنه من الرغبه فيها او عدم ذلك قال جابر انه خطب امراه فجعل يتخبا لها بين النخل حتى راى منها ما دعاه الى نكاحها او كما قال رضي الله عنه المقصود ان قريته لها امر مطلوب وإذا تيسر باختيارها واختيار أهلها كان أكبر كان أكمل من دون خلوة يزورهم و إياها بحضور أمها أو أبيها أو عمها أو نحو ذلك حتى لا تكون خلوة وإن نظر إليها من جهة أخرى ليس فيها علمهم فلا بأس
0: بذلك إذا كان على
1: وجه ليس فيه محل شرع. نعم.
0: جزاكم الله خيرا. امرأة عقد عليها رجل ولم يدخل بها ثم مات الرجل هل على هذه المرأة عدة وهل لها ميراث؟
1: نعم اذا عقد عليها فعليها العدة اذا
0: مات ولها
1: الميراث وثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث بن يسار وانقضى في ذلك ابن مسعود
0: فلما بلغه
1: أن قضيته وافقت قضاء النبي صلى الله عليه وسلم فرح بذلك. فإذا رجع عقد الرجل على المرأة ثم مات فإنها ترثه وتعتد عليها أنبعثها شهر وعشرة وتحاد عليه. وهذا بخلاف الطلاق. أما إذا طلقها قبل أن يدخل بها وقبل أن يخلو بها فإنها عدة عدت عليها. كما قال الله سبحانه يا أيها الذين آمنوا اذا نجحتم من ثم طلقتموهن فما لكم عليهن من عده تعتدونها فالمطلقه قبل الدخول والخوف ليس عليها عده ولكن اذا مات عنها بعد العقد فان عليها العده وهذا من المواضع التي خالف فيها الموت الطلب ففي هذا ترث وتعتد وتحاد وإن كان لم يدخل بها ولم يخلو بها وأما في الطلاق فإنها لا
0: تعتد على تعتد منه ولا أن تمج متى من حين الطلاق. نعم. جزاكم الله خيرا. هل يجوز كشف وجه المرأة أمام غلام في سن العاشرة؟
1: لا يجب الحجاب
0: إلا إذا بلغ الرجل
1: قبل البلوغ ولهذا قال تعالى: وإذا بلغ الأطفال الحلول فليستأذنوا، ودل على أنهم لا يحتجب عنهم إلا بعد البلوغ، وقبل ذلك لا يجب الاستئذان دائمًا، لأنهم لا يحتجب عنهم حتى يبلغ الحلول، وابن العشر في الغالب ليس من من يحترم في الغالب، وقد يحترم إذا كمل العشر، ولكن الغالب أنه صغير، فإذا احتجبت عنه احتياطًا لانه مراه هذا حسن فلا يلزمها الا اذا علم انه ثمن خمسه الاف سنة او احتل بانزال المني عن شهوه او بانبات الشعر الذي الشعر حول الفرد الشعر الخشن قال جل وعلا في غير البالغين <تصفيق> يا أيها يا أيها الذين آمنوا يستهلكون الذي الذي ملكت إيمانكم والذي لم يضل لم يضلعون منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث أوراق لكم ليس ليس لكم ليس عليكم إيمان بعدهن طووا ولكن بعضهم على بعض فالمقصود أنهم إذا كانوا دون الولوغ فالاستئان يكون في هذه الأوقات الثلاثة قبل صلاة الفجر وحين الظهيرة وبعد صلاة العشاء للآية الكريمة وهكذا المملوك يستأذن بهذه هذه الأوقات الثلاثة بخلاف من بلغ الحلم غير المماليك فإنه يستأذن في جميع الأوقات لقوله تعالى وإذا بلغ الأطفال يكون الحلم فليستأذنوا كما استأذن من قبلهم يعني حتى يتسنى ل المرأة الحجاب عنه تحرز من نظرهم إليها وإذا كان مراهقة فالتحجب من باب الاحتياط لأن قد يكون ملاغا وهي لا تعلم والرسول صلى الله عليه وسلم "زعم يريبك ما لا يريبك" اللهم يريبك إلا ما لا يريبك، فإذا احتجبت المرأة عن المراهق في الغطاء كان ذلك أحبط لها
0: وأولى ولكنه لا يجب حتى يبلغ الحلول، نعم. جزاكم الله خيرا، المستمعين مين بعث برسالة يقول فيها اشتريت بمبلغ من المال شهادات استثمار، وبعد فترة علمت أن الشهادة كسبت مبلغا من المال، فهذا فهل هذا المبلغ حلال أم أنه ربا؟ أرجو معرفة ذلك جزاكم الله خيرا. حل. يقول: اشتريت بمبلغ من المال شهادات استثمار، وبعد فترة علمت أن الشهادة كسبت مبلغا من المال، فهذا فهل هذا المبلغ حلال أم أنه ربا؟
1: لم يتضح وجه السؤال، مم. لم يتضح لي وجه السؤال، ولعل السائل يكتب كتابة أوضح. حتى يأتي الجواب الوهم مخطوطا أو يسأل مشافهة حتى يستفسر عن مقصده. تعيد لعله
0: يقول: مم. اشتريت بمبلغ من المال شهادات استثمار، مم. وبعد فترة علمت أن الشهادة كسبت مبلغا من المال، فهل هذا المبلغ حلال أم أنه ربا؟
1: لا أدري أني لم
0: أتصور مقفول من هذا السؤال سؤال آخر قريب من السؤال السابق يقول هل لي أن اشتري أسهما بأسماء أولادي وزوجتي وأمي ثم أطلب تحويلها باسمي فيما بعد
1: ليس له ذلك لأن هذا كذب ليس له ذلك وإنما يشتري باسمه هو ومن أحب أن يشتري الْأَوْلَادِ باسمهم وليأبوثهم
0: فلا بأسه رسالة من تبوك بعث بها مستمع من هناك يقول المرسل ألف شين يقول هل عيال الأخ محرم لزوجة عمهم وهل لها أن تقابلهم وهي متحجبة
1: ليس أولاد الأخ محرم لزوجة عمهم بل الأخ نفسه ليس, ليس محرماً أخ الزوج وعم الزوج وابناء اخيه كلهم ليسوا محارم، كلهم أجنب ليس لها ان تخلو بواحد منهم وليس لها ان تكشف لهم بل عليها ان تحتجب عنهم لانهم ليسوا محارم الاخ والعم والخال وابن الاخ كل هؤلاء ليسوا محارم كابن العم والخال الخال ومن المحارم من الأصفار ابو الزوج وجد الزوج وابن الزوج وابن بنت الزوج وابنه وابن هؤلاء هم محالم وأما أخوه وعمه وخاله وابن أخيه ونحن هؤلاء هؤلاء ثلاثة نعم
0: جزاكم الله خير حجيت مرة ونظر لزحمة المرجم في اليوم الثاني من أيام التشريق وزحمة الحرم عند طواف الوداع رجمت في تمام الساعة الحادية عشر إلا ربع صباحا وذلك في يوم التعجيل هل هذا الرجم صحيح حيث أنني عندما ذبحت ضحيتي نويتها للجبر عن الخطأ في النسك حيث, حيث أنني أحرمت بحجة فقط وإذا كان الرجم غير صحيح ماذا علي
1: الرجم قبل الزوال ليس بصحيح في يوم العيد أما يوم العيد فلا باش واما الرجل في ايام التشريق قبل الزوال فانه لا يجزي لان خلاف الشرع والرسول صلى الله عليه وسلم رمى بعد الزوال وقال خذوا عني مناسككم وهكذا اصحابه رموا بعد الزوال والعبادات التوقيفيه ليست بالراي فمن رمى قبل الزوال فرميه غير صحيح وعليه دم عما ترك من الواجب وإذا كان ذبحا وإذا كنت ذبحت الذبيحة ناويا بها عما عليك من الواجب الذي لا تفهمه أجزأت عن هذا الرمي إذا كنت ناويا بذلك أنها عما عليك وليس عليك إلا هذا الرمي ما حصل منك شيء وجب الرمي يوجب الدم إلا هذا فإذا ذبيحة التي نويتها عن النقص الذي عليك تجزع عن هذا إلا إن كان عليك أشياء أخرى فكل شيء يجب فيه ما يجب فيه اذا كان عليك ترك واجبا اخر هنا لا تجيها هذه الذبيحه الا عن واحد فلو كنت مثلا تركت المبيت من ايامنا او تركت المبيت المزدلفه فهل عليك عنهما عن كل واحد ذنب فالحاصل ان الجميع التي ذبحتها انما تجزي عن واحد منا مما تركت من الواجبات نعم
0: جزاكم الله خيرا رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع محمد أحمد عسيري من محايل عسير ضمنها أربعة أسئلة في أحد أسئلته يقول ما حكم اقتناء الأواني المطلية بطلاء الذهب أو الأواني التي يعتقد أنها مصنوعة من فضة وهل يجوز الشرب فيها أم لا وهل يجوز اقتناء الأواني المطلية بماء الذهب في البيت لمجرد الزينة
1: الاواني من الذهب والفضه لا يجوز اقتناؤها ولا الشرب فيها ولا الاكل لان الرسول صلى الله عليه نهى عن ذلك الرسول صلى الله عليه عن الاكل والشرب في أول الذهب والفضه فلا لا عن الذهب والفضه ولا تاكلوا في صحافها الصحابي في فانها لا في الدنيا يعني كفره ولا في الاخره وقال عليه الصلاه والسلام الذي يشرب او ياكل في انال الذهب والفضه انما يجار الثروه في بطنها جهنم فلا يجوز اقتناء الاواني الذهب الفضه ولا المطلب في شيء من ذلك والمروه في شيء من ذلك لان الرسول صلى الله عن ذلك كما سمعت في الحديث الصحيح المتفق عليه النبي عليه السلام قال لا تشربوا في انفذه اللَّهِ ولا تاكلوا في فإنها له في الدنيا يعني كفار وله في الآخرة، وقال أيضا عليه الصلاة والسلام الذي يأخذ أو يذهب في إذاع الذهب إنما يرجع في بطننا رجحاً، رواه مسلم في الصحيح والمبوه من جسر الذهب والصرف والفضة الصرف, الصرف والنصل كذلك كلها ممنوعة حتى ولو للزينه لانها وسيله الى الشرب فيها والاكل فيها ولو انه من للزينه الزينه فالواجب ترك ذلك وهكذا لو كانت من الملاعق او الاكواب الشاي او القهوة، تمنع لانها اواني فلا يجوز اتخاذ شيء من الاواني صغيرة او كبيره من الذهب ولا شيء مطل بهما سواء في ذلك اواني الشرب او الاكل سواء كانت اواني صغيره كالملاعق والاكواب الشاي والقهوه او
0: كبيره لا فرق في ذلك لعموم الادله نعم نعم جزاكم الله خيرا. <تصفيق> امرأة كانت لا تعلم ان على المرضع والنفساء قضاء الايام التي افطرتها في رمضان. وقال لها بعض الناس إن عليها أن تطعم عن كل يوم أفطرته مسكينة وقد فعلت ذلك فهل يكفي هذا الاطعام أم لا بد من قضاء الأيام التي افطرتها وهل اطعامها الذي اطعمته يكفي أم تطعم مرة أخرى علما بأن هذا الاطعام مرت عليه سنوات كثيرة عليها أن
1: تغوي اذا افطرت الحامل او المرضع وهكذا المريضه فانها تقضي بعد ذلك تقضي المريضه اذا شفيت تقضي الحامل اذا وضعت واستطاعت القضاء بعد ذلك تقضي المرضع كذلك كلهن يقضينا ولا يجزي عنهن الاطعام عن واذا تاخر القضاء غير عذر وجب القضاء والاطعام اما اذا كان التاخير العذر لانها يعني حامل او رضاع يمنعوها من ذلك او المرض فالاطعام لا يجب ولكن يجب القضاء فقط لانها يعني معذوره في التاخير نعم. فليس عليها الا القضاء اذا شفيت المريضه وفطمت المرضعه او قوية على الصيام وان لم تفطم وولدت الحامل وقويت على القضاء فان كل من منهن يقضي, يقضي. وليس عليه اطعام لانه معذور لكن من تاخر قضاؤها بدون عذر فعليها مع قضاء الاطعام ويججيبها الاطعام الذي اخرجته تحسب ان هذا هو الواجب عليها لفتوى بعض الناس يجججيها الاطعام اما يجب عليها من الاطعام اذا كانت تاخرت في القضاء لانها اخرجت الطعام عن تاخيرها وعن افطارها، نعم.
0: جزاكم الله خيرا. ما هي كيفيه الصلاه على الميت بالتفصيل؟ وهل يشترط فيها الطهاره؟
1: نعم صلاه الميت صلاه. بد لها من الطهاره. لان الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الله فيها صلاه فيها افتتاح في التكبير وفيها تسليم. فيها صلاه تجب لها الطهاره. تجي فيها قراءة الفاتحة والدعاء للبيت أيضا والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم
0: فهي <تصفيق> صلاة فمن صلى بغير طهارة
1: ننسح صلاة والمشروع فيها أن يكبر أولا ثم يقرأ الفاتحة وما تستمع معها ثم يكبر ثانيا ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم مثلما يصلي في الصلاة صلى الله على إبراهيم يا يعني المعروه اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حميد مجيد
0: ثم نذكر
1: الثالثه ويا دول نجي اللهم ربنا هيننا ويسرنا وشاهدنا ورعيبنا وصغيرنا وكبيرنا وصغيرنا وثاني اللهم نحيته منا فأحيي يعني الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان ثم يقول اللهم اغفر لفلان، اللهم اغفر له وارحمه، اللهم اغفر له إن كانت ورحمه وارحمه ويسماهما بسمهما فحسن اللهم اغفر لفلان بن فلان، اللهم اغفر لفلان بنت اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعفو عنها وأخر نزولها واستعمل خلاقها وغسلها بالماء والثلج والبرد ونقيها من الخطايا كما يلاقى الثوب الابل من الناس. اللهم ابدلها دارك خيرا من دارها وخيرا واهلها خيرا من اهلها وادخلها الجنه واعذها من عذاب القبر ومن عذاب النار وافشع لها في قولها ولولاها فيه وان كان لها كان رجل ميتا له زوجه فقل خيرا من زوجته. والمراه كان زوجها خيرا من زوجه اذا كان لها زوج. إذا مات زوجها خيرا من زوجها ودخل من زوجها زوجها وإذا كانت الميت الميته امراه ولها زوج قيل فيها كذلك وهو ان لها زوج يقول اللهم ابلغه زوجا خيرا منها سيجدد زوجة خيرا منها وإن زاد قال اللهم إن كان محسنا ففي إحسانه وإن كان مسيئا ففي تجاره عن سيئات أهناها الجود والفضل
0: اللهم لا تحرمنا اجره ولا انقذنا بعده
1: الاول كل هذا حسن كله مشروع ويزاد بعض الدعوات كذلك ثم يكبر الرابعه ويسكت قليلا ثم يسلم تسليمه واحده عن يمينه هذا هو مشروع في صلاه الجنازه اربع تكبيرات نعم يرفع يده مع كل تكبيره هذا هو الافضل ويقرا بعد الاولى الفاتحه والافضل عدم الاستفتاح وإن استفتح فلا حرج ويقرا مع الفاتحه سوره قصيره او بعض الايات كما ثبت عن ابن العباس عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم يكبر الثاني ويصلي عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم يصلي في الصلاه كما تقدم ثم يكبر الثالثه ويقول ما تقدم اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا. هذا عام نعم. <تصفيق> اللهم من أحيته منا فأحيى الإسلام. ومن توفيته منا فتوفاه على من الإيمان. اللهم اغفر إن كان ميت ذكر أو اللهم اغفر لها. أو يريد الميت اللهم اغفر له. ويريد جنازة فقولها اللهم اغفر لها. كله جائز. طيب. وإذا اللهم اغفر لفلان لفل أو عرفها اللهم اغفر لفلانة كله طيب حسن. اللهم اغفر له وارحمه وعافيه وارفع عنه. وآخر نزله ووسع مدخله. نغسله بالماء والثلج والبن ونلقيه من الخطايا كما يلقى الثوب والابل من الدنس. اللهم اهجه الى من ذلك واهجه خيرا من اهله. اللهم اهجه الجنه واعده من عذاب القبر ومن عذاب النار ووسع له في قوله ونوله فيه. اللهم ان كان محسنا في احسانه وان كان مسيئا فتجاوز سيئاته انت اهل الجود والفضل. اللهم لا تحرمنا اجره. ولا اطمئننا بعده واكلنا ولا هذا كله مشروع ويكفي بعضه ثم يكبر الراحه قال الله اكبر ثم يسلم تسليمه واحده عن يمينه بعد ما يسكت قليلا هذا هو مشروع في صلاه الجنازه هو المشروع يرفع
0: يديه مع كل تكبيره هذا هو الافضل نعم جزاكم الله خيرا مم. اخيرا يسال ويقول ما هي افضل كتب الفقه التي يمكن الاعتماد عليها
1: كتب الفقه كثيره ولكن من احسنها المغني من قدامه الموفقين من قدامه عبد الله بن احمد بن قدامه كتاب يعني جيد مفيد يذكر فيه الخلاف والادله كان مهذب للنووي وتتمته الفروع لابن مفلح في مذهب الحنبلي والإقلاع المنتهى في الحنبلي والروم المربع في المذهب الحنبلي وعاشر وحاشيته له لو جيدة للشيخ عبد القاهر رحمه الله وفي كتب أخرى في المذاهب الأخرى في المدونة في مالك رحمه الله وأثبت كقدير في المذهب كل هذه كتب مفيدة لكن ينبغي المؤمن أن يعتني بالدليل ويحرص على كتب التي فيها الدليل ترويان الراجح من الخلاف وإذا كان طالب علم لا يستطيع أن يفهم هذه الأمور يسأل أهل العلم عما أشكل عليه نعم ويحفظ كتب مختصرة مثل عمدة الحديث الحديث مثل بنو المرام حتى يستعين بذلك على معرفة الدليل نعم ومثل الزاد الحنابلة أو مثل الدليل أو العمدة أو العمدة الموفق في الفقه نعم. أو ما أشبه من الكتب المختصرة في الكتب الأخرى في المذاهب الأخرى حتى يستعين بها على معرفة المسائل الفقهية ومراجعه
0: جزاكم الله خيرا سماحه الشيخ في الختام اتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم باجابه الساده المستمعين وامل ان يتجدد اللقاء وانتم على خير. نرجو مستمعي الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقه مع سماحه الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد. شكرا لمتابعتكم وإلى المنطقة وسلام الله عليكم ورحمة وبركاته